0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nas últimas semanas, meu feed de notícias foi tomado por reações à nota técnica do Ministério da Saúde sobre mudanças na Política Nacional de Saúde Mental mais especificamente sobre a menção que o documento traz ao tratamento com eletroconvulsoterapia. E as reações foram intensas. Nunca é demais lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha, sem patrocínio de espécie alguma, onde oferecemos ao psiquiatra informação evidências e opiniões, livres de conflitos de interesse. Eletrochoque. Esse foi o termo eleito para se referir ao tratamento que o Ministério da Saúde pretende oferecer aos pacientes da rede pública de saúde. Termo impreciso e inadequado. Palavras de ordem, como retrocesso, obscurantismo, ditaram o clima de revolta. Um deputado federal disse em seu blog, abre aspas, vem um ministério e tenta fazer uma coisa mais obscurantista ainda, retomando eras medievais, fecha aspas ao se referir ali às novas medidas anunciadas pela pasta da saúde, que trouxeram à tona o debate sobre a possibilidade de executar tratamentos com ECT. O que o Ministério da Saúde fez foi propor-se a disponibilizar financiamento para que equipamentos de eletroconvulsoterapia possam ser comprados e, com isso, criar condições para que esse, esse tipo de tratamento esteja disponível mais amplamente na rede de assistência. Até porque hoje em dia já existe a disponibilidade de eletroconvulsoterapia em hospitais do SUS, porém com alcance restrito a alguns centros de excelência. O que o podcast não está interessado em tretas das redes sociais. Como você já sabe, aqui é evidência com opinião. Então vamos a elas. A ideia de induzir crises convulsivas com fins de tratamento para transtornos psiquiátricos foi primeiramente introduzida pelo neuropatologista e psiquiatra húngaro Ladislas von Meduna. Foi em 2 de janeiro de 1934 que, pela primeira vez, ele utilizou injeções de cânfora para induzir crises convulsivas em pacientes com transtornos mentais. No entanto, o uso de compostos químicos com essa finalidade sofriam de grande imprevisibilidade de resultados e considerável variabilidade de resposta de paciente para paciente. Foi então que os pesquisadores Hugo, Cherletti e Lúcio Bini, trabalhando na Universidade de Roma, consideraram a possibilidade do uso de eletricidade na indução de crises convulsivas. Após experimentos em animais, e uma titulação cuidadosa da dose de eletricidade necessária para induzir crises convulsivas em humanos, em abril de 1938, o paciente que ficou conhecido como Enrico X foi o primeiro a ser tratado com sucesso através desta técnica. Desde então, o AECT foi utilizada no tratamento de milhares de pacientes, muitas vezes mudando prognósticos e salvando vidas. Foi também cientificamente testada em uma diversidade de situações clínicas, mas também é necessário dizer mal utilizada. E isso está bem documentado jornalisticamente, seja por indicações médicas pouco embasadas, como repreensão por mau comportamento em hospitais psiquiátricos e até mesmo método de extermínio em massa durante o regime nazista. Gabor Gasdag, em artigo de 2017, intitulado Assassinato em Massa sob o Guiso da ECT O Capítulo Mais Sombrio da História da Psiquiatria Biológica, descreve como um psiquiatra do partido nazista alemão, Emil Gellny, tomou o controle sobre os hospitais psiquiátricos de Gugging e Mauer-Ollin em 1944 e deu início a uma verdadeira matança utilizando um aparelho de ECT modificado para este fim. Seria incorreto e injusto dizer que a ECT foi utilizada como método de punição e tortura em regimes totalitários. Neles, o que se empregou de fato foram choques elétricos em diferentes partes do corpo, muito comumente nos genitais, com a intenção de provocar dor e sofrimento, e não de desencadear uma crise convulsiva. Bom, então pronto, discussão encerrada, realmente foram cometidas atrocidades com um a ECT, e essa tecnologia deve ser então enterrada para sempre? Bastante claro que não. Sabe o que também foi utilizado para torturar e punir? Sacos plásticos, baldes de água. Sabe o que também foi utilizado para promover matanças? Aviões. Vocês entenderam meu ponto. Mas assim como sacos plásticos, baldes de água e aviões... A ECT, enquanto tecnologia, precisa demonstrar sua utilidade e segurança para continuar existindo. Sobre essa discussão, em janeiro de 2019, o British Medical Journal publicou um artigo de uma série denominada Maudley Debate, intitulado Deveríamos parar de usar a eletroconvulsoterapia? Em que o professor de psicologia clínica John Reed e a auto-intitulada sobrevivente de eletrochoque Sue Cunliffe defendem que sim, enquanto os pesquisadores Samir Jawhar e Declan McLaughlin defendem que não. Na argumentação contra o uso de ECT, Reed e Cunliffe argumentam que somente 10 estudos comparando ECT com placebo foram realizados e que, em metade deles, não se encontrou diferenças de eficácia. Apontam ainda que, nos estudos em que o ECT mostrou superioridade ao placebo, este resultado foi temporário. Outro fato, e usado como argumento, é que, desde 1985, não são conduzidos estudos de eficácia da, da ECT contra placebo. Jauhar e McLaughlin Rebatem tais argumentos, citando a revisão produzida em 2003 pelo Grupo de Revisão sobre CT do Reino Unido e publicado no Lancet, em um artigo intitulado Eficácia e segurança da eletroconvulsoterapia nos transtornos depressivos, uma revisão sistemática e meta-análise. Esta é, de fato, uma revisão de qualidade e que se mantém referência no assunto mesmo após 16 anos de sua publicação. Um breve desvio aqui para explicar algumas características básicas deste trabalho. O grupo de pesquisadores fizeram uma busca por ensaios randomizados, controlados, que compararam ECT com placebo, ECT com farmacoterapia ou diferentes técnicas de ECT em pacientes com transtornos depressivos. O desfecho principal observado foi a mudança da sintomatologia em uma escala de sintomas depressivos ao final do estudo e, quando possível, seis meses após o estudo. Foram também observados dados sobre os efeitos cognitivos da ECT no curto e longo prazo. Além dos ensaios clínicos, foram incluídos estudos de coorte e caso controle, todos selecionados segundo critérios pré-definidos de qualidade. Os pesquisadores trabalharam ao final da seleção com 73 estudos, para detalhes dessa publicação, consulte a referência do artigo em www.pqpodcast.com.br Desvio aqui terminado, voltamos ao questionamento sobre as evidências de eficácia da ECT versus placebo. A revisão do Grupo de Estudos do Reino Unido selecionou seis ensaios, e não dez. Isso porque estudos de baixíssima qualidade não preencheram os requisitos mínimos de inclusão na revisão. Estes seis estudos recrutaram ao todo 256 pacientes, e o resultado é de que a ECT foi mais eficaz que a CT simulada. Os pacientes submetidos a ECT tiveram, em média, diminuição de 9,7 pontos na escala de Hamilton para depressão, ao fim do tratamento um tamanho de efeito de 0,91. O fato, levantado no debate, de que desde 1985 não foram conduzidos estudos comparando ECT e placebo, fica explicado aqui. Se já existe resposta na literatura sobre a eficácia de um tratamento, fica estrategicamente questionável investir recursos em pesquisas subsequentes sobre uma questão já resolvida, e ainda, questionável do ponto de vista ético, submeter pacientes a estudos com placebo quando o tratamento já está disponível. Há de se levar em consideração ainda que 18 ensaios clínicos, incluindo 1.144 pacientes, comparando ECT com farmacoterapia, foram revisados pelo Grupo do Reino Unido. A ECT mostrou-se mais eficiente que farmacoterapia, com redução média de 5,2 pontos na escala de Hamilton, um tamanho de efeito de 0,8. Um argumento que Reed e Cunliffe usam contra o uso de ECT pode ser confirmado pela revisão de 2003. Apenas um estudo fez segmento de ao menos seis meses após a resposta terapêutica e não encontrou vantagens do uso de ECT comparado ao placebo. Aqui cabe um pouco de raciocínio clínico. Uma estratégia terapêutica para ser eficiente no tratamento de depressão não precisa demonstrar capacidade de curar o paciente, para sempre, mas sim que, que proporcione resposta terapêutica robusta. Se tratarmos um paciente deprimido com farmacoterapia ou psicoterapia e suspendermos o tratamento assim que ele apresenta melhora, a chance de recaída é muito grande. No caso da ECT, a estratégia clínica disponível é de se conduzir tratamento de manutenção, com farmacoterapia ou mesmo com ECT, após a resposta inicial. Uma revisão a esse respeito, publicada em 2017, mostra efeitos positivos, modestos, da ECT de manutenção e pronta para a necessidade de mais estudos na área. Um outro ponto levantado no Maudsley Debate é sobre os efeitos colaterais do ECT principalmente efeitos cognitivos. Uma revisão publicada no Psychiatric Clinics of North America em 2016 oferece os seguintes dados. Primeiro, extensiva pesquisa em modelos animais e humanos falharam em encontrar evidência de lesão estrutural no cérebro causado pela ECT. Na verdade, os dados sugerem que o estímulo elétrico, assim como a duração das crises convulsivas, estão muito abaixo do limiar associado a risco de dano neuronal permanente. Segundo, pode ocorrer estado confusional agudo e transitório em 10% a 20% dos pacientes. Se manifesta com déficit de atenção, orientação e memória imediata. Estados confusionais com intensa e duradoura desorientação predizem amnésia retrógrada na evolução do quadro, mais a longo prazo. E terceiro, Efeitos colaterais cognitivos da ECT, relacionados ou não à memória, existem, afetam uma parcela de pacientes e devem ser investigados rotineiramente. Em geral, são reversíveis, mas não devem ser menosprezados. Sobre esse terceiro ponto, eu começo dizendo que já presenciei discussões em que alguns colegas defendiam a ideia de que ECT seria livre de riscos para a função cognitiva, ao menos a longo prazo. Por outro lado, já escutei também os contrários à ECT tomar como regra que todos os pacientes sofreriam de grave e irreversível dano cognitivo. Discordo de ambos. A questão é mais complexa do, do que isso. E a formação médica nos treina a tomar justamente decisões complexas. Em linhas gerais, precisamos ter em mente que alguns aspectos cognitivos melhoram e outros pioram com a ECT. Como exemplo. A aquisição de novas informações podem melhorar, juntamente com a melhora dos sintomas depressivos, enquanto a retenção de informações pode piorar, como um efeito colateral possível direto da ECT. Mas tais perturbações em geral são restritas ao período em que se faz as aplicações de ECT. Quando há prejuízo em alguma função cognitiva, ela é passageira na maior parte das vezes, mas há, sim, alguns relatos de prejuízo cognitivo persistente. A função cognitiva deve ser avaliada e monitorada com escalas antes, durante e após o tratamento. Sabidamente, alguns parâmetros do tratamento estão relacionados a maior risco de déficit cognitivo. Por exemplo, uso concomitante de psicotrópicos, principalmente antidepressivos tricíclicos, altas doses de anestésicos e anticolinérgicos durante o procedimento, o uso de ECT bilateral, de ECT de onda sinusoidal, de ECT de alta dose ou maior frequência, mais que duas sessões por semana, e também um grande número de ECTs ao longo da vida. Quando aplicada por médicos experientes, esses parâmetros da ECT podem ser escolhidos com antecedência e também modificados durante o curso do tratamento com o intuito de aumentar a eficácia e minimizar os riscos para o paciente. Com essas evidências em mente, eu e o Luiz Alberto podemos dizer que indicamos ECT para alguns pacientes, quase que exclusivamente com transtornos depressivos. Reconhecemos também a utilidade da ECT em outras condições, muito mais raras, como catatonia grave ou síndrome maligna do neuroléptico. A indicação de ECT para episódios depressivos na nossa prática depende de avaliação de alguns fatores gravidade dos sintomas, risco suicida presença de sintomas psicóticos, grau de refratariedade ao, tra ao tratamento, tolerância e segurança no uso de psicofármacos, preferência do paciente e, infelizmente, a disponibilidade ou não do tratamento. Certamente, indicaríamos ECT com uma frequência um pouco maior se houvesse maior facilidade de acesso a esse tratamento. É nesse ponto que eu lhe pergunto, de que lado reside o obscurantismo? No da utilização de um recurso terapêutico muito eficaz, que pode proporcionar a recuperação de pacientes refratários à medicação, resgatando a vida do paciente e a normalidade do grupo familiar, ou no do preconceito? Ufa, eu vou lhe dizer, eu comecei a pensar nesse episódio meio que no impulso, motivado mesmo ali pelas tretas da internet, como eu disse. Foi enquanto organizava meus pensamentos e levantava artigos que percebi... Que em um episódio único eu poderia fazer apenas uma introdução ao tema. O que você escutou nessa introdução foi um breve histórico, uma apresentação sucinta dos dados de eficácia do ECT em transtornos depressivos e uma breve discussão sobre efeitos cognitivos dessa modalidade de tratamento. Publicaremos mais episódios sobre ECT, dando ênfase a outras indicações além do transtorno depressivo, Tratamento de manutenção após resposta terapêutica inicial. Ocorrência de efeitos colaterais e seu manejo. Segurança do procedimento. Técnicas e modalidades de ACT. Fica a promessa. Um abraço para você. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQu Podcast agradece sua atenção.